0: Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar escuchándome. Y también quiero decirles a los que me están escuchando por primera vez que es un lugar creado con muchísimo amor. Tiene todo, todo mi amor, energía, fuerza, porque tengo toda la esperanza y toda la fe de poder ayudar a alguien. El Rincón de Amy tiene episodios nuevos todos los martes y todos los viernes. Así que aquí los estaré esperando. Y si tienen alguna duda, algún comentario, lo que sea, por favor no duden en contactarme en cualquiera de mis redes sociales, ya sea por Instagram, Facebook o aquí en el podcast. El tema de hoy es, ¿hay recaídas en los ataques de pánico? ¿Van a aparecer otra vez? ¿Ya no me voy a curar? Así que comencemos, puedo decirles que sí vuelven, sí vuelven porque es importante reconocer que siempre todos los seres humanos tenemos ansiedad, siempre tenemos ansiedad, claro que no la tenemos en, en cantidades mayores, en cantidades grandes como, lo, como las cantidades que alguien que sufre de ataques de ansiedad o que tiene ataques de pánico, pues no se sienten a ese grado la ansiedad, pero todos tenemos ansiedad. Miren, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, en la actualidad con lo que estamos viviendo, pues tienes miedo, esa ansiedad de, oh, no quiero salir y si me enfermo, o si le pasó algo a mi mamá o a mi papá, o tengo un hijo o mi pareja, o ya escuché que fue un se enfermó. Todo eso, todos lo vivimos. Pero una persona que tiene ataque de pánico o ansiedad, ataques de ansiedad, es ese mismo miedo pf, mil veces más grande. Entonces, lo que quiero decirles es que los que no tienen ataques de pánico, que sepan que es ese mismo sentimiento que están sintiendo, pero mil veces, o sea, la potencia mayor. Y los que tienen los ataques de pánico, no crean que un día se van a despertar y, ah, es que creo que estamos muy enganchados en la idea de, es que antes no lo sentía, esto es nuevo. No, es que siempre has tenido ansiedad, pero la diferencia es que no la tenías en estas cantidades o que tu cabeza no era consciente de el tamaño de, la, de lo grande que era la ansiedad. Como, por ejemplo, todos hemos pasado ese examen que te duele el estómago, que no estudiaste, que no estás preparado, y diciendo que tienes una ansiedad horrible de ajá, pero está la ansiedad. Ahora, una persona con ansiedad con un trastorno de pánico pues esa ansiedad se siente peor porque ya es consciente entonces si sí hay recaídas si sí vuelven pero jamás te vas a volver a enfermar jamás vas a volver a, a recaer por decirlo así volver a un principio ¿Sabes por qué? Porque ya tienes las herramientas para luchar, ya tienes las herramientas para salir adelante, tienes todas las técnicas para que no vuelva a pasar. Entonces, si la pregunta es, ¿vuelven? Sí, la solución nunca va a volver a ser igual. Va a durar un día, quizás ni siquiera un día, quizás nada más una hora que te vas a sentir incómodo y vas a volver a la normalidad, a tener la ansiedad, a verla como una aliada y no como una enemiga. ¿Qué es lo que pasa? Es como el miedo, es como si no existiera ese miedo, esa alerta. Yo lo veo como un foquito de alerta, ¿no? Así de hola, no has comido bien o te estás poniendo muchísima carga que no deberías o no te estás cuidando emocionalmente, mentalmente, físicamente. Hello. O estás en una relación tóxica. Entonces, es tu cuerpo, tu mente, se unen, se hacen un aliado y te dicen, escúchame, escúchame, pon atención. ¿Qué es lo que necesitas? Hey, hello. Entonces, están a todo lo que dan tratando de llamar tu atención. Como ponen, te ponen síntomas, ¿no? Te ponen... Te tratan de hablar de alguna o cierta manera así de Emi o no sé, ponemos un ejemplo, Pepito. Pepito todos los días toma, todos los días se sale de fiesta con sus amigos, todos los días está faltando a clases, no come bien porque pues toma, entonces despierta cansado. Entonces llega a su cuerpo y le dice el cuerpo a la mente, oye, fíjate que Pepito no está durmiendo bien y como no duerme bien y empieza a afectar muchos campos de su, de su vida, ¿no? Entonces Pepito se desmaya. No, no pasa nada, no pasa nada, aquí no pasa nada, solo me desmayé. Claro que está pasando, pon atención a tu cuerpo. Y no le vale porque ahí fue un desmayo, es que no comí bien ese día. Entonces ya come, sigue tomando o sigue de fiesta, llega otro día. Y le dice el cuerpo a la mente, ¿sabes qué? Pepito sigue sin escucharme, como que el desmayo no fue suficiente. Ahora eh, vamos a marearlo. Bueno, ya se marea, ¿no? No es que estoy mareado porque, ¿sabes qué? Es que no dormí bien. Es que si he estado de fiesta y no dormí bien, no me cuide. Ay, entonces el cuerpo así como que, ay, este muchacho bepito no entiende, no escucha, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Entonces dice, ¿sabes qué? Le voy a ahora lo voy a le voy a voy a reaccionar, le vamos a dar una gripa horrible y que se tumbe, ¿no? Entonces te da la gripa, la fiebre, todo, te tumba. Ay, no, ya me voy a cuidar, ya no me volverá a pasar. Tuve una fiebre, qué esto, y vuelvo otra vez a las, a las andeadas, Pepito. Yo sé que es un ejemplo medio podría ser así como que este es una pera, pera, más pera, dos peras. Pero es la manera en que yo lo entiendo y la manera como que más fácil de explicar. ¿Qué pasa con Pepito? Pepito no escucha las señales, no quiere ver las señales, no quiere dar la atención a las señales. Llega un momento en que el cuerpo dice, a ver, todo lo que va, ahora vas a sentir como que te mueres, como que te voy a, no puedes respirar, como que te va a dar un ataque al corazón, un paro cardíaco. Ah, chingado, ahí sí escuchamos, así, ay, no, ¿qué pasa? Me siento que me muero, por favor, alguien ayúdame. Cuando siempre fue tu cuerpo y tu mente diciéndole, párale, párale. Entonces, si vemos a la ansiedad como un amigo, como un aliado, no como el enemigo, le entenderemos. Entonces nos tomamos un, un momento y decimos: A ver qué pasa. Le estoy, me estoy poniendo más carga de la que debería. Estoy no comiendo bien. No estoy haciendo ejercicio. hacia ¿Qué rumbo está tomando mi vida? ¿Estoy descansando? ¿Me estoy poniendo a mí como prioridad? ¿Estoy cuidando a todos, pero me estoy descuidando a mí? ¡Ojo! Entonces, eso es lo que la ansiedad te quiere decir. Te quiere ayudar. Te quiere venir a decirte... Pepito, María, Paquita... Como te llames... Quien sea que me esté escuchando es... Tranquilo. Vamos a respirar. Vamos a estar bien. Todo, todo, absolutamente todo va a estar bien. Voy a estar contigo. Te voy a tomar de la mano. Vamos a tener una mejor vida... Y todo va a estar bien. Y eso es lo que hace la ansiedad en nuestra vida. Entonces, Cada vez que te sientas ese nervio y esa preocupación y creo que voy a recaer, tómalo como, ah, es una señal, si crees en Dios, como yo, yo digo, es una señal de Dios de qué tengo que hacer, cómo tengo que cambiar mi vida, qué es lo que estoy haciendo mal, ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi cuerpo y mi mente sepan que sí los estoy escuchando? Que estoy con ellos, que les estoy poniendo atención. Y te invito para finalizar este audio a hacer un ejercicio de mindfulness que es algo tan sencillo pero que te trae al presente, a la realidad. Y puedes empezar con una taza de té. Ya sea una taza de té o una taza de café, un licuado, lo que tú tomes en la mañana, un vaso con agua. Este ejercicio se trata de que empieces a apreciar lo bonito, lo bello que es la vida. Cada momento que aprendas a, ser con, a tomar conciencia de cada segundo, de cada cosa, de cada bocado, de cada cosa que haces en tu vida. Entonces, empezamos con este pequeño ejercicio y así puedes aumentarle poco a poco hasta que se, mindfulness sea parte de tu día, de tu vida, hasta que mindfulness sea parte de un minuto, de una hora, de tu día, hasta que sea de tu vida, porque es algo increíble. Entonces, vamos a tomar una taza de, de té. En mi caso, en mi ejemplo, en este ejemplo, yo decido tomar una taza de té. Entonces, ¿tú te despiertas en la mañana? Si tienes hijos, pues antes de que se despierten, si sí puedes. <ríe> si no tienes hijos, a la hora que tú despiertas, vas a la cocina, tomas tu taza, la sientes, sientes la textura, la observas, pones a calentar tu agua, observas cómo se hierve. Cuando ya esté hirviendo el agua, pones ya sea, en mi caso va a ser mi, mi bolsita de té. Y si tú quieres, pones tu café con tu azúcar, tu crema o si lo prefieres, solo tu café. Le pones el agua. Observas cómo cae el agua caliente en toda la taza. Cómo va subiendo el agua. Observas todo. Agarras una cuchara, lo mueves. Sacas la cuchara. Sacas la bolsa del té, tomas la taza y observas que está caliente, caliente. Observas. Y cuando ya estés preparada, cuando sepas que no te vas a quemar, le das el primer trago. Puedes sentir el té, los sabores en tu lengua, en tu boca, cómo pasa en tu garganta. Y así sucesivamente lo repites. Este ejercicio te trae al presente, te trae al momento. Tienes que hacerlo sin ninguna distracción. Toda tu atención se va a enfocar en esos 2, 3, 5 minutos en hacer tu taza de té o tomarte un vaso con agua o el café. Es increíble ver cómo se nos pasa la vida haciendo cosas tan pequeñas y que no las disfrutamos, que no las saboreamos, que no las apreciamos y se nos está yendo la vida. Solo son 3 o 5 minutos que le vas a poner toda tu atención a algo que estás preparando para ti y que va a alimentar tu cuerpo. A nutrir, bueno, quizás no nutrirlo, si es un té, ¿verdad? Pero algo que le vas a meter a tu cuerpo, que eres consciente. Y eso es maravilloso. Luego lo puedes practicar con comida, lo puedes practicar si estás con platicando con alguien, ponerle toda tu atención a esa persona. Y vas a ver qué maravillosa es la vida porque tu cabeza, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos están en el presente. No están en el pasado ni están en el futuro, están en el presente. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por haberme escuchado y los veo en la próxima. Besos, bye.